0: j'ai pris des amphétamines euh, tout le week-end. Euh, la veille, moi, je, je m'étais bien, bien mis la tête. j'ai pas dormi euh, Et franchement, je
1: me souviens plus, en fait. Euh...
2: Et euh, surtout, j'ai commencé à me défoncer la tête. Je me rappelle avoir
0: été en slip. De
2: toute façon, euh, quand tu prends des, euh, du speed et des dentelles, tu es tout,
0: euh, tout graisseux, quoi. Tu... Des slips blancs à l'époque, c'est vraiment la molle.
2: Euh... Non, ça je m'en souviens pas. C'était euh, grosso modo du speed, euh,
1: mais également coupe-femme. Ça devait être dans les années... Euh... Euh... J'ai les mâchoires un peu crispées, j'ai pas
2: dormi. De... Nous, d'emblée, on en prenait une bonne vingtaine, comme ça tu te retrouvais vraiment avec une tête
1: pas possible. Je dirais 85, 86... Ouais. J'avais euh, pris beaucoup de shit avec moi... <coughs> bah
2: plutôt que d'être avec les autres, tu te, tu te, tu te mets tout seul dans ton coin. Ah ben je, je regardais le sol, ou je regardais les murs. Euh... Dès qu'il y a quelqu'un qui veut te parler, tu, tu fais un regard méchant. Euh... Dès qu'il s'approchait de moi, hein, je montrais presque les dents tout seul, loin des autres. Certains s'étaient euh, battus à coups de ceinture à clous. J'ai souvenir. qu'on euh... de choses comme
0: ça. On est tous en slip à un moment. Voilà, c'est, c'est un peu tout ce que je me rappelle.
2: Et en plus, comme je, je fumais des pétards par-dessus, si tu veux, ça me faisait des descentes à un moment donné, quoi, où je me relaxais presque, sauf que le, le speed reprenait toujours le dessus, donc je me retrouvais entre, entre quatre eaux, et à des moments un peu, un peu, voilà, où je n'arrivais pas forcément à bien me déplacer, déjà parce que je n'y voyais pas non plus, et je me prenais la porte, je me prenais les chaises, se demandais si, que, enfin, si j'étais réellement fou ou pas, quoi,
1: évidemment. Notre espoir, c'est le psy. Oui, bah moi, je suis le, le docteur Boisseau et je suis psychiatre. En 90, j'ai été affecté dans un, un centre de sélection. Donc c'est le lieu où, effectivement, les, les jeunes appelés devaient passer pour que soient évalués leurs capacités physiques et psychiques à être incorporés au sein des armées. Votre vie est marquée par une importante étape, l'armée. Voilà ce que vous étiez, voici ce que vous
0: êtes devenu. Quand je faisais mon service militaire.
2: Mi-décembre. Euh... Quasiment pour mes 20 ans. C'est un peu loin. J'ai reçu donc. Euh, Ma convocation Je ne me rappelle plus vraiment le jour. Euh...
0: Mais on s'y attend de toute façon, donc euh, je n'ai pas de souvenir précis du moment où j'ai reçu la convocation. Et euh, me dire, bon, ben ça y est, je vais m'y mettre. Un
1: peu loin, mais. Euh...
0: À ce moment-là, moi j'ai 22, 23 ans, euh, j'ai arrêté mes études à 20 ans. Je ne faisais
1: rien en fait, je voulais juste
0: pas travailler. Je ne fais rien ou presque.
1: Le mouvement punk, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vertes ou rouges, par exemple. Mais c'est un mouvement de jeunes qui reflète sûrement une certaine réalité.
2: Déjà à 19-20 ans, donc j'étais, euh, j'étais bien branché par tout ce qui était punk. Même Alors qui euh, sont ils Donc
1: j'avais juste simplement pas envie de travailler. Ces jeunes punk.
2: Une bonne question ça. J'étais demandeur d'emploi, je faisais de l'intérim.
1: Et, euh, et c'est tout. En fait, je dessinais, j'écrivais
0: et puis je. Euh, je passe beaucoup de temps sur mon lit. Hein. Lire Beckett et à tenter de me minéraliser. Euh, voilà. Bon, je sais pas. Euh,
2: moi, j'ai un, voilà, un père comme beaucoup euh, à cette époque-là, hein, de, qui a fait euh, l'Algérie quoi, française. Donc, si tu veux, il y avait tout un contexte familial, social et culturel dans la ville où on vivait, où euh, être antimilitariste, c'était un acte fort, quelque part.
1: Attention pour les couleurs et Donc,
2: c'est dans tout ce contexte-là que moi, je suis euh, appelé euh, donc, euh, à servir sous les drapeaux français.
0: Envoyez. J'arrive le matin dans une grande caserne, c'est
2: un grand mur avec une grande porte. Mais Déjà on était tous anti-militaristes, on ne pouvait pas blairer les militaires, ça c'était vraiment viscéral chez nous.
0: Déjà passé un an avec que des mecs.
2: Mais de toute façon c'était hors de question de C'était hors de question d'aller servir sous les drapeaux. Donc c'était pas
1: possible.
0: C'est impossible quoi, c'est une perspective, c'est un cauchemar. C'était pas possible. Le but de l'instruction aujourd'hui, c'est d'apprendre à Paris le char en SSO,
1: c'est-à-dire en mission. C'était un peu culturel dans le milieu, moi j'étais vraiment dans le milieu libertaire. La Ça correspondait un peu au truc quoi. On avait 2-3 badges, machin, peut-être une casquette, euh, des doc Martine, et puis on était P4. Voilà. Bon
0: alors deux hommes. Euh,
1: moi
2: entre guillemets j'ai été formé, enfin en tout cas j'ai entendu les histoires de mes aînés et moi j'ai raconté les mêmes histoires à ceux qui sont, euh, qui sont arrivés euh, derrière.
0: Vous me prenez le missile sur votre dos et vous me le passez au chef de charge et ainsi qu'aux tireurs. Tout le monde dit à peu près la même chose. Le missile se présente de la façon suivante. Petit A, il faut arriver sans avoir dormi. Donc voilà, il y avait plein de gens qui nous racontaient des histoires. La tête qui contient l'explosif. Si possible, complètement défoncé. Donc c'était un petit peu effrayant. Ensuite. Et là, tu n'obéis pas, tu ne fais pas ce qu'on te dit et surtout... Voilà, un missile de Paris. À midi, quand il faudra aller manger, tu ne vas pas manger avec les autres, tu restes dans la cour. Est-ce que tout le monde a compris Je ne saurais jamais ce qu'il y avait au menu ce genre-là. Pour la mise de feu... Je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2. Il y a de grands couloirs et des salles. Des salles de classe où différents gradés nous font différents discours. On a une batterie de tests à accomplir dans un certain temps. Trouver l'intrus dans ce groupe de mots. Alors, il y a merle. Euh, j'ai un clou avec quoi je l'enfonce, un marteau. Rouge gorge.
2: Un tournevis.
0: Perroquet.
2: Ou avec un miroir.
0: Banane. Ensuite, on attend avant d'être présenté au psychiatre. Suivant. Euh,
2: voilà, et après, je me suis retrouvé devant le psy. Donc, le psy, il a commencé à me faire parler. On
1: s'invente une vie pour le psychiatre. Tournez-vous. C'était assez facile, finalement, pour les médecins qu'on était, parce qu'on voyait défiler toute, une, toute cette population, les uns après les autres. Et il y en avait un, de temps en temps, qui s'extrayait du lot en présentant tout un ensemble de, de, de symptômes qui étaient la reconduction caricaturale de ce qu'ils imaginaient être tel type de folie ou tout ça, avec voilà, des gens qui, qui allaient dans les dictionnaires médicaux apprendre. Encore
2: Sachant que le but recherché par tout un chacun, euh, c'était d'être P5. Mais euh, je savais très bien qu'il fallait que je fasse tout pour être au minimum P3. P5, c'était la grande classe, automatiquement. Après, il y avait une espèce de respect. euh, Les gens, euh, lorsqu'ils te croisaient, en disant, lui, il est quand même P5.
0: Donc, moi, en face du psy, là, là je prends mon air le plus euh, hein malade mental
2: possible. Et là, donc, du coup, j'ai lâché mon histoire, là. si je me souviens bien, je crois que j'en avais les larmes aux yeux, que j'en pleurais
0: en même temps que je le racontais, tellement que ça me faisait du bien de le, de le sortir. Mais, euh, mais voilà Et en fait, je me contente de m'avancer sur le bureau et de gratter le bois de son bureau. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça Avec mes ongles, comme ça euh...
1: Il y avait un espèce de jeu qui s'instaurait entre quelqu'un qui imagine qu'il faut en rajouter pour pouvoir être entendu et le psychiatre qui serait là pour détecter le le simulateur. Parce que ça, c'était aussi une une grosse question, la simulation. Très franchement, je veux dire, on n'a jamais mis en œuvre euh, tout un ensemble de stratagèmes pour euh, débusquer la simulation.
2: Donc, grosso modo, je vivais... euh... Euh, en Ariège, j'étais berger, là, sur les hauteurs euh, des, des, des Pyrénées. Euh, euh, mes copains, c'était les moutons. Mais ouais, mais vous y voyez rien. Mais de toute façon, j'ai pas besoin d'y voir. Euh, <rire> les moutons, c'est
0: blanc, mais les prix sont verts. Donc je vois des taches blanches. Ça suffit amplement pour gérer tout ça. Il y avait sans doute des cas. J'avais participé à une compagnie de théâtre quelques temps avant. Et donc, en gros, je sous-entends que dans le théâtre, c'est bien connu, c'est tous des homosexuels et que euh, euh, voilà, je me trouve un peu forcé de...
1: Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça.
2: Je ne vois jamais de, de, de mes semblables. Je me Très bien comme ça, de toute façon, je les supporte pas. Au bout d'un moment, j'ai des montées d'ultra violence. Je crois qu'il faut pas. Euh, ouais. Dès que je me retrouve à plus de deux trois dans une pièce, je, je panique et j'ai mis le saut à la gorge des
0: euh... gens. Je, je, je raconte des trucs ignobles quand j'y pense. Enfin, je me je dis n'importe quoi. Je dis que je prends de la cocaïne, alors que j'en ai jamais vu de ma vie. Et je, je regardais voir en fait si j'arrivais arrivé à, à distinguer un petit peu des signes
1: euh, de la part du psychiatre pour voir si et il voyait que si je montais, si je racontais des histoires ou pas. Et euh, voilà.
0: À un moment, je, je tords un peu la tête et il est en train d'écrire euh, schizophrène, paranoïaque, euh, tout ça. Bon, je me dis, c'est bon. À nous. Il donne un coup de tampon, on est réformé et on peut sortir dans le grand air. Bon pour le service. La vraie vie est ailleurs.
2: son du, du, du train quoi, qui s'en va, enfin, en euh, le, le train d'eau, je me ramène à Toulouse. Et, et donc, bercé par, par ce son qui est, qui est à ce moment-là, super euh, rassurant, parce que j'ai, j'ai gagné, et parce que je suis un P4Y5. Et donc, je me suis retrouvé dans le train. Euh, et que je ne ferai jamais l'armée de ma vie. Bon, très content d'avoir euh, été réformé. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui pleurait, un jeune gars comme moi. Et je lui demande pourquoi. Et lui, il avait été réformé
0: et il en était malheureux de chez malheureux de chez malheureux. Quoi. Ça me met plutôt mal à l'aise parce que j'ai vraiment le sentiment de, de marginalité, de ne pas être dans le truc, de ne pas être dans cet élan de tous ces braves jeunes gens qui y vont et qui ont envie de faire leur service national. Ce n'est pas un regret très féroce il va pas durer longtemps hein, c'est plus
2: mais, mais c'est vrai que c'était une sale épreuve quand même. une sale épreuve pour des gamins qui avaient euh, de 17 à 20 ans euh, c'était quand même quelque chose qui était super euh, rude quoi parce que parce que tu avais du mal à t'en remettre après physiquement psychologiquement il y avait euh, il y avait euh, une grosse descente quoi c'était ouais c'était une, une espèce d'épreuve du guerrier quoi un petit peu euh...
0: « Grimpez, sautez, plus vite, plus vite !» Et ce sentiment d'une farce, c'est-à-dire la farce militaire et la farce de la réforme, qu'eux vont jouer aux troufions et nous on joue aux, aux esprits forts mais finalement chacun est dans son rôle. « Vous avez le sourire qui suit l'effort, lequel près de vous des Moi, ma conclusion à la fin de la journée, c'est qu'effectivement, les trois qui veulent se faire réformer, on voit que nous, quoi. C'est évident qu'il y en a trois qui sont là en train de faire les comptes pour se faire réformer. Or, euh, l'armée française a des quotas comme toute armée. On ne peut pas incorporer 100% des gens. On n'a peut-être même plus l'argent pour, à ce moment-là. Donc, voilà. Il vaut mieux réformer ces gens-là que d'avoir, pendant un an, un dépressif, suicidaire, euh, drogué, ou même s'il n'est pas, un emmerdeur, un anarchiste, un chouigneur qui va se faire mal, qui va peut-être s'automutiler, qui va appeler sa maman, qui va faire qui qui va peut-être... Euh, mettre une mauvaise ambiance qui va être un fauteur de troubles ou un intellectuel ou un gauchiste qui a besoin de gens comme ça Arte radio à part euh, arteradio.com
1: et pour plus ample renseignement 3615 code armé.